0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم
1: الله حياكم
0: الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمعة عين ميم الخطيب من الضفة الغربية بفلسطين بعثت بهذه الرسالة وضمنتها عدد من الأسئلة عرضنا بعض أسئلتها في حلقات مضت وفي هذه الحلقة تسأل وتقول. أرى النووي يقول في تفسيره ما معناه إنه يستحب مد التكبيرة في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن حتى لا يخلو جزء من صلاته من الذكر فما الحكم في من يستمر في التكبير عند الانتقال بدون أن يمد فيأتي بثلاث تكبيرات أو أربع بين الركعتين أو بين الركنين
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد فأمور الدين يتلقاها العلماء والمسلمون عن الأدلة في الكتاب والسنة، لا من قول فلان وفلان إلا إذا وافق قوله كتابا أو سنة، فالسنة في التكبير عدم التمطيط بل يكبر عند انتقاله كما يكبر ايه؟ اول الاحرام من غير تمطيط قد ياتي بتكبير معتدل الله اكبر الله اكبر عند الاحرام عند الركوع عند السجود عند الرفع من السجود اما تمطيط لا غير مشروع كل يقول الله اكبر يمدها بقدر انحطاطه؟ لا ليس هذا المشروع ولكن التكبير جزم والسلام جزم فيقول الله اكبر مده معتدله طبيعيه ليس فيها تخلو وهكذا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهكذا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله لا يقول السلام عليكم ورحمة الله في حاجة، الجزم السلام عليكم ورحمة الله وهكذا الله أكبر ولا يكرر واحد واحدة تكبيرة واحدة من الإحرام، الموسوسون يكررون التكبير هذه وسوسة لا تجوز ولكن يكبر واحده عند الله الله اكبر وعند الركوع واحده وعند السجود واحده وعند الرفع من السجود واحده وعند السجود الثاني واحده وعند الرفع من واحده هكذا هذا هذا ما شرعه الله هذا هو المشروع لكن مدا طبيعية ليس فيه تكلف هذا هو المشروع للرجل والمراه جميعا وللامام والمنفرد والمأموم نعم
0: جزاكم الله خيرا. تقول أختنا يقع في نفسي أنني قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل التكبير عشر مرات والتسبيح عشر والتهليل عشر والتحميد عشر. خشيت أن أكون قذت فيه شيء، فبحثت فلم فلم ألق له أصلا ولهذا سألتكم أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
1: نعم ورد في بعض الروايات عشر، عشر تكبيرات تسبيحات وحمد لله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولكن أكمل ما ورد في ذلك وأفضل ما ورد في ذلك ثلاث وثلاثين، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاثين وثلاث مرة بعد الصلاة بعد كل فريضه الجميع تسعه وتسعون والافضل ان بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له المنكر وله الحمد على كل شيء قدير هذه تمام المئه وجاء في بعض الروايات إكمال المئه بتكبيره رابعه وثلاثين وكل سنه وجاء في حديث ابي هريره في قصه الفقراء لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أمرهم أن يأتوا بـ33 تسبيحة، و33 تحميدة، و33 تكبيرة، الجميع 99، فإنهم قالوا يا رسول الله، ذهب إخوان أهل الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويعتقون كما نعتق، ويتصدقون ولا نتصدق، يعني ما عندنا المال. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع به ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دور كل صلاة ثلاثة وثلاثين مرة هذه كل نوع ثالث ليس معه ذكر لا إله إلا الله ولا كبرة رابعة وثلاثين ولكن كونه يكمل المئه لا اله الا الله هذا هو الافضل وان كما لها بالتكبيرة الرابعه والثلاثين فذلك ايضا مشروع وهو افضل من الاختصارات والتسعين 96 لان يعني كل ما زاد في السنه يخبر ياخذ المؤمن والوحي يأتي صلى الله عليه بانواع العبادات كل ما اتى نوع من العباده ازل من الاول اخذ به اذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام فكونه ياتي بتسعه وتسعين ما بين تسبيحه وتحميده وتكبيره ثم يختمها بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له امورك وله الحمد وعلى كل شيء قال هذا افضل والجانب الرابع في السنن في الاسلام الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى خمس و اثنين وخمس و تحميده خمس خمسه و اثنين تهليله و خمسه و اثنين تكبيره مئه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله خمسه و اثنين مره فجريكم مئه هذا نوع ايضا وهذا فاذا اتى به الانسان فقد اتى بنوع من السنه واذا فعل هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره فكل حسب وهذا بعد الفريضه بعد كل الفريضة نعم ويستحب له يزيد بعد المغرب والفجر لا اله الا الله لا له لا شريك له له امرك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قد عشر مرات بعد الفجر وبعد المغرب هذا مستحب يأتيه عدة أهاليها النبي عليه
0: الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا، سمعت من يقول في قراءة المرأة للقرآن وهي في عذرها إنه يجوز للمرأة قراءة وردها من القرآن وإن كانت معذورة، فما هو الورد؟
1: نعم نعم، يجوز لها أن تقرأ القرآن الصحيح. لكن من دون مسلم وصحيح. عن قلب. تقرأ آية الكرسي عند النوم، تقرأ ظهر الله أو معوذتين عند النوم ثلاث مرات، كل هذا مشروع، تأتي بالأذكار الشرعية في الصباح والمساء، كل ذلك مشروع إن كانت في نفاس أو في حيض. نعم.
0: هل تقول المرأة في دعائها وأنا عبدك وابن عبدك أو تقول وأنا أمتك ابن عبدك أو بنت عبدك؟
1: الأمر واسع إن شاء الله الحمد لله الأمر في هذا واسع طيب إذا قالت ما جاء في الحديث فلا بأس وإن قالت صيغة معروفة اللهم إني أمتك وابنة عبدك هذا كل
0: كله طيب الحمد جزاكم الله خيرا تصاب تصاب اصابع قدمي بفطور وذلك من اثر الماء وقد منعني الطبيب من استعمال الماء ومن استعمال الجوارب ايضا كيف تنصحونني وحالتي
1: والصلاه؟ اذا كان يضر في الماء فلا باس مثل ما قيل لك إذا كانت تضر قدميك فلا بأس، وإذا كانت الجوارب في فلا بأس بتركها، وإذا كانت لا تضر تلبسينها وتمسحين على الجوارب، تلبسينها على طهارة وتمسحين على الجوارب، أما إن كانت الجوارب تضر، الجوارب تضر كما قيل لك، وهكذا الماء فيكشف في التيمم، تغسلي وجهك ويديك وتمسح راستي ثم تستعمل التراب بعد التنشيح تظلي من الترم فره واحده وتمسح بذلك وجهك وكافيتي بالنيه عن القدمين هذا هو المشروع وهذا هو الواجب اذا كان هناك ضرر بين في غسل قدمين ولسو جربين عليهما فانك ترضين وموضوع الشرعين يعني سماء الماضيين تستنشقين تغسلني وجهك ويديك وتمسح راسك وجنديك ثم بعد ذلك اذا حصل التنشف بعد ذلك تضرب الى التراب قربه واحده يديك وتمسح بهما وجهك وكفيك بالنيه أن حكو حكو عن قدميك لان العاجز عن استعمال الماء حكم حكم والله يقول سبحانه فلم تجدوا ماء وتيمم صائل طيبه فلو يعجز عن استعمال الماء لمرض او جراحات حكم حكم فاقد الماء يتيمم والحمد لله الحمد لله
0: جزاكم الله خيرا هكذا الجريح وصاحب الجبيره سماحه شيئا.
1: نعم الجبيح وصاحب الجبيح. الجريح وصاحب الجبيره الجريح ان تيسر مسح على الجرح مسح على الجرح وكفى. وكفى وان كان يضره المسح تيمم اذا كان ما في جبيره تيمم بعد غسله الاضاءه السليمه ثم اذا يبست يداد والركاب مره واحده وسحبه بهما وجه وكفيه عن الجريح بالنيه عن الجريح اما اذا كان عليه جبيره فإن يمسح الجبيره يكفي وتكفيه عن التيار اذا مسح الجبيره عند غسل العضو الذي فيه الجبيره كفى إذا كان الجبيره في الذراع مسح عليها مع على غسل بقيه الذراع وإذا كانت الجبيرة في القدم غسل غسل قدم السليمة وبعض القدم التي عليها الجبيرة ومسح على الجبيرة والحمد لله الحمد لله عن التيمور هذا هو الصواب. جزاكم
0: الله خيرا. المستمع خاصاد عين من الجماهيري من الجماهيرية الليبية بعث برسالة يقول فيها أنا في السابعة عشرة من عمري مصاب بسلس البول. ولا أستطيع أن أحافظ على صحة وضوئي حتى أتمكن من اتمام الصلاة كيف تنصحونني جزاكم الله خيرا
1: المصاد السلس يتوضى إلى دخل الوقت كل مصادر الاستحاوة النم الدائم إذا دخل الوقت استنجأ وتوضى أو الصلاة وصلى ولو خرج منه شيء كما تصلي المستحاضة التي معها الدم الدائم توضأ إذا دخل الوقت يعني تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة وتحفظ بشيء وتصلي جميع الوقت تتوضأ الظهر، تصلي الظهر تصلي النوازل تقرأ القرآن من المصحف ولو خرج شيء حتى يأتي الوقت الآخر وهكذا كل ما جاء وقت تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة إذا خرج شيء وهكذا صحيح السلس إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة يستنجى وتحفظ بشيء وتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي ما بداله في الوقت من النوافل حتى يأتي الوقت الآخر إذا جاء الوقت الآخر وقد خرج منه شيء يعيد الوضوء يستنجي ويعيد الوضوء أما لو سلمه الله لم يخرج شيء فلا إعادة عليه وضوءه صحيح ويصلي في الوقت الآخر ولا حرج المفروض أنه كالمستحاضر في هذا العمل، قال توضا لكل صلاة هكذا صاحب السلف. إذا كان معه البول الدائم. نعم. وهكذا المرأة اللي معها الماء الدائم من توضى توضا لوقت كل صلاة كان إذا دخل وقت الفجر طلع الفجر توضا الفجر. استنجى وتوضا الفجر، وإذا دخل وقت الظهر جاءت الشمس كذلك يستنجي ثم يتوضا الصلاة الظهر. ويصلي النوافل الى الأصل ويقرأوا في المصحف كذلك ثم اذا دخل وقت العصر اعادوا الوضوء اذا كان خرج شيء استجيب ويعيدوا وهكذا المغرب وهكذا ليس نعم
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى برنامج من العراق نين وباعثها مستمع من هناك هو ميم نون ياء يسال في احد اسئلته ويقول هل عمليات التجميل حرام ام حلال؟ مثل زرع الشعر وقصر الانف.
1: اما كون المراه تعمل اعمال تنبت لها الشعر اذا كان ما فيها شعر تعطى يعني ادويه تكون سبب لنبات الشعر هذا لا, لا باس، نبات الشعر مطلوب. اما كونها تعلق شعر او تصل شعر او تلبس المعروك هذا لا هذا لا يجوز أما إذا وجد دواء ينبت الشعر من فلا بس باستمال الدواء إذا كان دواء طيبا ليس فيه مضرة ولا نجاسة فلا بس باستعماله أما إذا كان دواء فيه مضرة أو فيه نجاسة أو مشكل فلا لا يستعمل وأما التجميل الذي من كيد خلق الله بأن يعني يضع وشم في يديه أو في وجهه أو يعمل في وجهه شيء ما يجوز مثل قطع شيء منه وليس فيه خلل ليس فيه مرض أما إذا كان فيه زائدة فيه قرحة فيه شيء لا بأس وهكذا تفريج الأسنان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لعل الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات الحسن المقصود انه اذا غير حلق الله للتجمل هذا لا يجوز اما اذا كان لعله في يده مرض فعالجها ليسلم من المرض او لتسلم اصابعه او في انفه مرض عالجه ليسلم ويسمى فيه من الجراحات او السواد الذي نزل به أو
0: العلم الذي نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد المطلب عبد الرحمن حسين من السودان يقول فيها: يوجد عندنا مسجد جامع ولكن هنالك غرفة ملاصقة لصحن المسجد، وبداخلها قبران. ويتقدم لها النذور العينية والمالية يقول يوجد عندنا مسجد جامع ولكن هنالك غرفة ملاصقة لصحن المسجد وبداخلها قبران ويقدمون لها النذور العينية والمالية ويعتقدون أن المقبورين من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الصلاة في هذا المسجد وأيضا داخل السور توجد أمكنة كمصلي للاوقات ما حكم الصلاه ايضا في ذلك المكان علما بانني اريد ان ادعو هؤلاء الى الله عز وجل ولكن لوجود القبرين توقفت عن الدعوه في هذا المسجد ماذا افعل ارجوكم وجهوني جزاكم الله خيرا
1: اذا كان قبران خارجين عن سور المسجد ماذا بعمل يصلي في المسجد وينبغي السعي من جماعه المسجد والمسؤولين في نقل هنا الى مقبره العامه حتى يسلم المسجد من الشبهه التي يحصل بها توقف بعض الناس عن الصلاه فيه وانما الممنوع اذا كان اهل المسجد بني عليه من المسجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعل اليهود والنصارى اتخذوا قبوران باي مساجد فاذا كان قبران خارجين على المسجد يمينا وشمالا أو غربا أو شرقا ليس في داخله فلا بأس بالصلاة فيه، أما إذا كان في داخل المسجد وفي داخل سور المسجد فلا إذا كان المسجد بني عليهما يعني لتعظيمهما أما إذا كان قد فيه بعد بناءه فإنه ينبش فإنهما ينبشان وهكذا لو كان أكثر تنبش وتنقل إلى المقبرة ولا تبقى في المسجد، هو صلى في المسجد هو في إذا كان بني على القبور فهو الذي يهدم وتبقى القبور ضاحية شامسة ليس فيها مسجد لا يصلح ولا يصلى حولها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لها من ذاق لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها وقال ألا إنه أنا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبراء أنبيائهم مـ أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور الانبياء المساجد. فالواجب على اهل الايمان الحذر من ذلك. وان يبنى على المساجد، لا تكاد عليها قبور ولا تدفن يدخل الاموات في المساجد بل يجب ان تكون ان يكون الاموات مع قبور مع اخوانهم في المقابر. ويجب ان تكون المساجد خاليه من ذلك. بعيده عن الشبهه. هذا هذا هو الواجب على المسلمين ولكن الصلاه صحيحه اذا كان القبر خارج المسجد خارج المسجد اما كان في داخل المسجد فلا يصلى فيه ولا تصح الصلاه نعم
0: جزاكم الله خيرا اذا الدعوه في هذا المسجد ما حكمها والحال ماذا تفعل؟ جاء
1: يدعوهم, يدعوهم الى الله لا باس ما دام القبران خارج عن المسجد اما اذا كان في المسجد, في المسجد فانه يدعوهم الى ترك الصلاه في المسجد فيدعوهم إلى إذا كان بني على القبر يدعوهم إلى هدمه وإزالته والتخصيب المسؤولين حتى يزال. أما إذا كان قبران محدثين في المسجد وهو السابق في المسجد فإنهما ينقلان. وهكذا لو كان أكثر من قبرين تنبش وتنقل إلى المقبرة العامة والصلاة المسجد هذا ولا حرج لأنها حادثة في المسجد فلا حكم لها بل تنبش.
0: جزاكم الله خيرا الأخ المستمع علي محمد فتحي غروي من جيزان بعث برسالة يقول فيها البعض من الناس يطيلون في قراءة الفاتحة فيركع الإمام وما زال المأموم واقفا يقرأ الفاتحة فعندما يرفع الإمام من الركوع يبدأ المأموم في الركوع ولا يلحق الركعة مع الإمام ما حكم صلاة مثل هؤلاء
1: لا يجوز هذا الواجب على الماموم اذا ركع امامه ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فركعوا واذا قال سمع الله بنفسه فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا فاذا ركع امامه ركع وسقط عنه باقي الفاتحه كما لو جاء امام رافع فانه يركع ما وتسقط عنه الفاتحه لحديث ابي بكر في رحيل البخاري رحمه الله أن أبا بكر رضي الله عنه الثقفي جاء والإمام راكع النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع من الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره بقضاء الصلاة فدل ذلك على صحتها لأنه معذور لما فاته القيام سقطت عنه الفاتحة وهكذا المأموم إذا ركع إمامه قبل أن يكملها ركع مع إمامه وسقط عنه باقيها وينبغي أن يلاحظ ذلك حال قيامه حتى يقرأها قبل ركوع إمامه كمل بقراءتها في أول الركعة حتى يقرأها قبل إمامه قبل أن يركع ولا نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع علي حسين جابر من مدينة الضبا في الشمال بعث يسأل ويقول إذا سئل إنسان عن أمر ما هل فعل ثم أجاب برفض لا والله لم أفعل ثم اتضح له فيما بعد أنه فعل فهل يعتبر هذا يمين
1: إذا كان ناسيا ثم لكر أنه فقال هل 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 ربنا يقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان سينا واخطانا. اما اذا كان متعمدا فعليه التوبه والاستغفار وهذا خطا. عليه التوبه والاستغفار يخفي لانه يعني يمين كاذبه. فعليه التوبه والحمد لله. قال والله ما فعلت هذا وهو فعله. نعم. هذا كذب. ما يجوز. والله ما زرت فلان، والله ما كلمت فلان. وهو قد كلمه. لكن ما احب حبه هذا الشخص الذي ساله يكون عليه توبه الى الله وليس عليه كفاره يمين. يعني هذا الكذب كذبها اعظم وشرها اعظم وانما كفارته في اليمين مستقبله والله لا افعل كذا والله لا افعلن كذا اذا اخل بذلك فعليك كفاره يمين. اما على الماضي فانها تكفر يمين غموس يمين كاذبه ليس لها كفاره الا التوبه.
0: لكن لو كان ناسيا
1: لو كان ناسيا فلا نعم. يعني. الحمد لله. م. حدثونا عن اليمين كما يقول سماحه الشيخ. يقول الله سبحانه لا يؤاخذكم الله في ايمانكم ولكن بما قلوبكم هكذا في سوره البقره. وفي يقول سبحانه لا يؤاخذكم الله في ولا بما عقدتم الايمان. اليمين اليمين يعقد عليها قلبه ولم يقصدها بل جرت على لسانه من غير قصد في عرض كلام والله لا والله في عرض كلام من غير قصد اليمين ومن غير قصد عقدها فهذه اليمين تكون لاغيه ومثلها لو كان حلف على امر يظنه مصيب فبان غير مصيب كان يقول والله لقد رأيت فلانا ثم ترى انه شبه له ليس هو فلان ويعتقد انه مصيب فلا يرزق اليمين أما إذا قصد اليمين وعقد عليها قلبه هذه بقلبه فهذه فيها كفارة لأنه يعني قاصد لها حيث قال والله لا أفعلن والله لا أزره والله لا أزره لان والله لا أكلمه والله لا أكلمنه خاصة ذلك فهذا يمنون من عقبة إذا أحذبها وجدت عليك فار
0: جزاكم الله خيرا المرسل فهد حمد محمد وافي القحطاني بعث برسالة يقول فيها إذا بدأت الوضوء ولكنني نسيت التسميه فما حكم وضوئي ذلك وكيف تنصحون من كان مثلي؟ هاي. يقول اذا بدأت الوضوء لكني نسيت التسميه فما حكم وضوئي ذلك وكيف تنصحون من كان مثلي؟
1: اذا توضأ الانسان ونسي التسميه وكان جاهلا فلا شيء عليه، صحيح. الحمد لله. انما خلاف في العلماء اذا كان تعمد مع العلم. فالجمهور على الوضوء الصحيح ولو تعمد لان الاحاديث عندهم ضعيفه في ذلك وذهب بعضها العلم الى ان وضوءه غير صحيح لتعمد تعمد مع العلم لان الاحاديث وان كان في أساندها ما قال لكنها يشد بعضها بعضا كما قال حافظ ابن رحمه الله عند تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قلتم الصلاه في الصلاة المائده قال ان اسانيدها شد بعضها بعضا بعض وهي الحديث المعروف المروي عن الرسول صلى الله عليه انه قال: لا وضوء لمن لم اسم الله عليه. جاءت في عده جاءت عن عده من الصحابه ابي سعيد وأبي هريره واخرين لكن في اسامي هذا قال قال الحارث رحمه الله نشد بعضها بعضا وتكون من قبيل الحسن. يكون يقول الحديث قليلا حسن لغيره مم. ولهذا ذهب الله إذا وجوب هذه التسمية في أول غضو مع الذكر أما مع النسيان ومع فلا ثلاثة يعني وهو صحيح مم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع المختار ولد محمد من موريتانيا بعث برسالة يقول فيها امرأة مطلقة ثلاثا هل يجوز لها أن تشترط على الزوج الثاني أن يمكث معها عدة أيام ثم يطلقها لتعود إلى زودها الأول أي أنها تريد أن تجعل من الزود الثاني مجرد محلل للزود الأول نجدها الآن وأن
1: الزوج الجديد يمكحها بهذا الشرط ولا بهذه النية هذا المحلل اللي دعانه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له فلا يجوز لها أي امتحان يحلها ولا يتفق مع المرأة على ذلك من يجب أن يتزوجها للرابة فيها فإذا ناسبته بقي معها وإلا طلقها لا لقصد التحليل وإذا تزوجها بقصد التحليل فالنكاح باطل ولا تحل الأول ومبتلة في نقيض قصده فلا بد يكون النكاح نكاحا شرعيا لا نكاح تحليل ولا بد من ان يطعها الزوج الثاني ثم يطلقها. اذا طلقها بعد الوطي حنت الاول. لقوله جل وعلا فان طلقها فلا تحل له بعد حتى تنجها زوجها يراها، يعني طلقها الثالثة. والله من هنا العقد مع الوطي جميعا. فمن فمن تزوج ولم يطع لم تحل الأول بزواجه، أو تزوج محللا فنكاحه غير صحيح ولا تحل الأول لا بد يكون النكاح صحيحا ولا بد يكون بغير قصد التحليل يعني إذا قصد التحليل بطل النكاح يعني نكاح يكون فاسدا مخالفا لشرع الله فلا بد من نكاح صحيح ولا بد من وطل فاذا وطئها في ذكرها صحيح حل في الاول. واما تزوجها ليحلها فهذا منكر وكبير من كبائر الذنوب لان الرسول صلى الله عليه وسلم من تعالى ذلك،
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو لا مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبدالعزيز العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.